0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge ist so ein bisschen ein Experiment im Experiment, weil wir haben das erste Mal Instagram Live ausprobiert und bei diesem Instagram Live konntet ihr, das hat fast eine Stunde gedauert, konntet ihr uns Fragen stellen bzw. mir Fragen stellen zum Thema ETF und auf die bin ich dann in dieser Live-Session eingegangen. Ich denke, dass da wirklich eine super gute Stunde an Content entstanden ist und ziemlich viele gute Fragen gestellt wurden, die ich dann beantwortet habe. Und ja, jetzt laden wir das Ganze mal als Podcast hoch und ihr könnt uns ja gerne mal Feedback geben, wie ihr das findet, ob wir in Zukunft unsere Instagram Live Sessions als Podcast hochladen sollen oder nicht. Ich persönlich finde es ein ziemlich gelungenes Experiment, aber hört mal rein. Viel Spaß bei dieser Folge. haben Sie fragt nach Meinung zu Tesla. Okay, ist halt eher so eine so eine aktive Spekulation Amazon FBA. Ja, da kann ich leider nichts zu sagen, da ich selbst kein FBAler bin. Ich habe Freunde, die machen das, aber ich persönlich habe da keine Ahnung von. Hallo Thomas, ich verfolge dich jetzt schon länger und meine Frage wäre, ob ihr auch ähnlich wie die sehr gute Excel-Datei zum Haushaltsbuch bald eine App zum Finanzüberblick herausgeben könnt. Ja, mh, gute Frage. Ist bisher nicht geplant, weil es ziemlich intensiv, äh, intensiver Arbeitsaufwand wäre. Und von daher kann ich zu Apps, ja, also es wird meiner Meinung nach keinen Sinn machen. Es wird jetzt nicht groß Mehrwert bieten, als das Ganze in Excel zu machen. Ähm, außer, dass man es jetzt immer auf dem Handy hat. Aber ich vermute, da gibt es schon extrem gute Apps und muss man die Welt jetzt nicht unbedingt neu erfinden. Ah, endlich mal eine ETF-Frage von Finanzklee. Hallo Thomas, sollte man bei der Auswahl eines ETFs auch die finanzielle Lage des ETF-Anbieters berücksichtigen, dass man kein Problem mit einer Insolvenz bekommt? Sehr gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Also, ähm, nein, die brauchst du nicht unbedingt in Betracht zu ziehen. Einfach aus dem Hintergrund, ein ETF ist ja ein Fonds, ein Exchange-Traded-Fonds, aber ein Fonds. Und Fonds sind Sondervermögen. Das bedeutet, sie werden gesondert vom Vermögen des Anbieters aufbewahrt. Ähm, sollte der Anbieter also pleite gehen, weil er so eine schlechte finanzielle Situation hat, dann hat das keinen Einfluss auf deinen Fonds. Denn dein Fonds würde, ähm, ja, weiterhin bestehen bleiben und das Geld würde dann einfach an einen anderen voranbieter übertragen werden oder abgewickelt werden. Das bedeutet, die Fondsanteile würden aufgelöst werden und du bekommst dann eine Cash-Position eingebucht. Das heißt, beim Fonds brauchst du nicht auf die Solvenz des voranbieters zu achten, ja, einfach aus dem Hintergrund, dass du hier kein sogenanntes Kontrahentenrisiko hast. Bei anderen Finanzprodukten ist das anders. Bei Derivaten zum Beispiel, dass du ein Kontrahentenrisiko, das kennt man aus der Finanzkrise, als Lehman Brothers pleite gegangen ist, sind damit auch viele ähm, ja Derivate bzw. Zertifikate hops gegangen und somit war deine Kontrahentenpartei nicht mehr da. <lacht> ähm, ja, okay, ich sehe hier viel, okay. Viel zum Thema Cannabis. Cannabis, was kann man dazu sagen? Also, ich kann es jetzt nicht empfehlen, in Cannabis-Aktien zu investieren. Und genauso wenig in Cannabis-ETFs. Wir haben eben einen Post hier auf Instagram gelassen, der gesagt hat oder wo wir gesagt haben, dass es jetzt das erste Mal einen Cannabis-ETF in Deutschland zugelassen wurde. Und wie sieht dieser Cannabis-ETF aus? Der investiert natürlich nicht direkt in den Rohstoff-Cannabis, sondern in Aktien, die mit Cannabis Geld verdienen. Und es handelt sich hierbei einfach um eine Sektorwette. Das heißt, wer in Cannabis investiert, ähm, schließt einfach eine Sektorwette ab, was ein aktiver Investmentansatz ist. Das ist wie, wenn ich sage, ähm, ich investiere jetzt in einen Automobil-ETF oder in einen Finanzbranchen-ETF oder ja, halt in egal welche Branche. Und das ist dann halt eine aktive Spekulation auf eine gewisse Branche. Ähm, dementsprechend ähm, ja, muss man halt wissen, möchte ich jetzt aktiv spekulieren oder nicht. Und warum denke ich, dass Cannabis-Aktien besser laufen sollten als die gesamte Weltwirtschaft? Weil das ist ja, wenn ich so den Trade-Off habe zwischen dem MSCI World und einem MSCI Cannabis, keine Ahnung, ob es das, das gibt, ich weiß nicht, welcher der zugrunde liegende Index ist, tut mir leid dann ähm, gehe ich ja implizit davon aus, dass Cannabis-Aktien in Zukunft besser performen werden als die Weltwirtschaft. Also davon muss man ausgehen, oder davon. das ist so die Grundannahme, wenn man ähm, ja in einen Cannabis-ETF investiert. Okay, so viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wie lange man Live-Sessions auf Instagram machen kann. <lacht> ich hoffe, die Zeit reicht. Ausschüttende oder the thesaurierende ETFs als Sparplan, wo sind die Vorteile Nachteile? Was bevorzugst du, Maximilian Sepp? Ja, gute Frage. Frage, die sehr, sehr häufig kommt und meiner Meinung nach ein bisschen überbewertet wird. In der Vergangenheit hatte man Vorteile, wenn man in thesaurierende ETFs investiert hat, nämlich steuerliche Vorteile. Man muss ja erst dann die Gewinne versteuern, wenn sie tatsächlich anfallen. So war das in der Vergangenheit gewesen. Das bedeutet, vielleicht nur mal für diejenigen, die nicht genau wissen, was der Unterschied zwischen Ausschütten und Thesaurieren ist, gehe ich nochmal einen Schritt zurück wenn ihr in einen ETF investiert, der selbst wieder in Aktien investiert, also in Aktien-ETFs, fallen hier Dividendenzahlungen an. Das bedeutet, die Unternehmen, die in diesem ETF drin sind, schütten Dividenden aus und die kommen dem Fondsvolumen, also dem ETF zugute. Und der ETF kann jetzt zwei Dinge tun. Der kann sie entweder ausschütten an seine Anleger, das heißt diejenigen, die den ETF gekauft haben, oder tesaurieren. Thesaurieren bedeutet, das Geld bleibt im ETF drin und der Kurs steigt somit, also der Wert von diesem ETF. Und jetzt ist hier die Frage von ähm, Maximilian. Was ist besser ausschüttend oder thesaurierend? Und wie gesagt, in der Vergangenheit war thesaurierend besser gewesen aus steuerlichen Sicht. Heute ist die steuerliche Regelung angepasst worden und es ist eine reine Präferenzfrage. Also investiere in das, wo du dich wohlfühlst. Wenn du jung bist, und das ist ja hier gerade bei der Instagram-Community überwiegend der Fall, dann macht es eher Sinn, in thesaurierende zu investieren, weil da das Geld drin bleibt, für dich arbeitet und einen Zinseszinseffekt erwirtschaftet. Wenn du auf ausschüttende ETF setzt, dann musst du das Geld ja wieder anlegen. Angenommen, dein ETF schüttet, keine Ahnung, 5 Euro aus in einem Jahr, dann musst du dieses Geld ja wieder reinvestieren und hier können dann neue Gebühren anfallen. Von daher kann es, ähm, ja gerade für junge Leute, ist thesaurierend sehr wahrscheinlich attraktiver, aber es ist eine Präferenzfrage und keine, ja, kein großer Unterschied mehr in der steuerlichen Sache. Okay, kannst du kurz erzählen, wie man dann nach 30, äh, 25 bis 30 Jahren einen ETF-Sparplan entspart? Wie geht man da vor? Von herrn? Ja. Ähm, ja, ebenfalls gute Frage. Dazu haben wir übrigens auf äh, YouTube mal ein komplettes Video gemacht zu den verschiedensten Möglichkeiten zu entsparen. Wir sprechen ja viel vom Sparen. Ähm, wie lege ich mein Geld am besten in ETFs an, um mir mein Vermögen aufzubauen? Jetzt gibt es aber irgendwann auch mal die Endsparphase. Das bedeutet, irgendwann will ich mit diesem Geld ja mal was anfangen, möchte mir meinen Ruhestand finanzieren oder die, das, ja, das Studium oder die Fortbildung der Kinder und so weiter. Und dann kommt man in die sogenannte Endsparphase. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, alle ETFs auf einmal zu verkaufen und dann in eine Lebensversicherung einzuzahlen, um dann eine lebenslange Rente zu haben. Oder ich kann von thesaurierenden ETFs, also die, die das, die, die Dividenden drin behalten, auf ausschüttende ETFs umstellen und dann mal nur von den ausgeschütteten Dividenden leben. Das setzt natürlich voraus, dass ich da genug Volumen habe. Also keine Ahnung, wenn euer ETF 500 Euro im Jahr ausschüttet, ist es vermutlich nicht ausreichend, um davon zu leben. Ähm, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, also entweder Umstellen oder Teilverkäufe. Wichtig ist, ähm, die Leute fühlen sich in der Regel einfach wohler, wenn sie einen ausschüttenden ETF haben oder Dividendenaktien. Also bei aktiven Anlegern, die investieren ja sehr gerne in Dividendenaktien. Aus dem Hintergrund... Dass, äh, dass hier keine Anteile verkauft werden müssen. Das ist aber rein psychologisch, denn im Endeffekt kommt es rein finanzmathematisch auf dasselbe heraus, ob du jetzt einen ausschüttenden ETF hast, der dir regelmäßig Dividende bezahlt oder einen thesaurierenden, bei dem du gelegentlich ein paar Anteile verkaufst, um davon zu leben. Von daher, es ist na, auch wieder eine Präferenzsache. Man kann im Alter umschichten auf ausschüttende ETFs, muss man aber nicht. Man kann auch bei thesaurierenden bleiben und ja einfach äh, gelegentlich Anteile verkaufen. So, okay, jetzt eine Frage von Alex Paschos. Ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen, sorry. Swap ETFs haben Nachteile im Vergleich mit denen, die vollständig Replikation haben. Ähm, dazu haben wir ein sehr gutes Interview geführt ähm, mit Arne Scheel. Das ist äh, jemand, der ETFs baut bei Luxor. Ähm, das Video ist noch nicht online. Das kommt in den nächsten Wochen. Haben wir das, haben wir das Video ähm, ja, für euch schon mal vorbereitet. Und äh, ja, tatsächlich hast du bei Swap ETFs den, in Anführungs großen Anführungszeichen, den Nachteil von ähm, einem Kontrahentenrisiko. Im Endeffekt, also in der realen Welt, existiert dieser Nachteil aber eigentlich kaum, weil Swap-Geschäfte immer besichert sein müssen. Und hier auch nochmal einen Schritt zurück, vielleicht bevor ich hier wieder zu technisch rumschwafle. Physisch replizierende ETFs kaufen genau die Aktien, die im ETF enthalten sind und Swap-Partner oder Swap-ETFs äh, finden einen Swap-Partner, mit dem sie ein Tauschgeschäft abwickeln. Ich zum Beispiel, ich lebe in Deutschland, habe DAX-Aktien in meinem Portfolio und würde gerne, keine Ahnung, einen vietnamesischen Index abbilden, zum Beispiel. So, jetzt kann ich einfach ein Tauschgeschäft mit einer vietnamesischen Bank abschließen und den ja, per Handschlag quasi oder per Finanzgeschäft äh, eigentlich eher ähm, die Performance tauschen. Das heißt, ich gebe dir die Performance vom DAX und du gibst mir die Performance von meinem äh, oder von deinem vietnamesischen Index. Und das ist, eine, das ist ein Swap-Geschäft. Und hier habe ich theoretisch das Risiko, dass mein vietnamesischer Swap-Partner ausfällt und mir eventuell Geld schuldet. Wie gesagt, dieses, dieses Risiko ist extrem gering, weil es hier Absicherung gibt und mein Swap-Partner mir zum Beispiel als Sicherheit Cash-Einlagen liefern muss. Von daher ist der Nachteil von Swap-basierten sehr, sehr, sehr gering verglichen mit dem Aktienmarktrisiko. Also wenn ich in ETFs investiere, habe ich ja zunächst einmal ein allgemeines Aktienmarktrisiko. Das heißt das Risiko, dass meine Aktienwerte schwanken. Von daher, ja. Wie kauft man Aktien? Ja, eine gute Frage. Um Aktien zu kaufen, brauchst du einen Depot oder einen Broker? Ähm, beides Synonymbegriffe. Hier gibt es äh, ja in Deutschland verschiedenste Broker, Comdirect, Consorsbank, mittlerweile Trade Republic oder ganz, ganz viele andere, DKB. Du kannst auch zu deiner Sparkasse gehen, wobei die in der Regel vermutlich deutlich teurer sein wird. Ähm, ja und dort kannst du dann, also du musst dir erst ein Depot anlegen und dann kannst du äh, Aktien, Wertpapiere kaufen. In E-Mobilität investieren, ja, nein. Äh, Jein ist meine Antwort. Äh, es ist genauso wie Cannabis-Aktien eine Sektorwette. Von Sektorwetten äh, möchte ich mich nicht darauf einlassen. Ich investiere weltweit breit gestreut. Würdest du eher in den MSCI World SRI oder in den MSCI World Normal investieren? Ähm, ja, gute Frage auch. Ähm, gerade eine sehr aktuelle Frage auch. Ähm, Simon Ruhl, Dankeschön für die Frage. Ähm, SRI ist, ähm, sind so Sustainable äh, sind so Sustainable ETFs. Das sind spezielle Indizes, die ähm, darauf achten, gewissen Nachhaltigkeit und ethischen Kriterien zu entsprechen. Zum Beispiel gibt es verschiedene Ausschlüsse von zum Beispiel äh, ja kritisch gesehenen Branchen wie zum Beispiel Rüstung oder Tabak oder Alkohol oder solche Dinge oder Spielen, also Casino Casino Aktien. Und ähm, jetzt ist die Frage: Investiere ich in einen MSCI World ganz normal, der, der sich so zusammensetzt, wie der Index sich zusammensetzt nach Marktkapitalisierung, oder in einen SRI? Das bedeutet mit Ausschluss dieser ethisch in Anführungszeichen unsauberen Firmen. Ähm, und gerade in jetziger Zeit von Fridays for Future, Greta und so weiter springt jeder auf diesen grünen und äh, und ethisch korrekten Zug auf. Und es, jeder Anbieter bringt jetzt diese neuen Varianten heraus. Was genau für dich das Richtige ist, musst du vermutlich mit deinem Gewissen entscheiden. Die Problematik, die große Problematik bei diesen ähm, ethischen und nachhaltigen Geldanlagen ist, dass es hier keine einheitliche Regelung gibt. Das bedeutet, es gibt ähm, keine klaren Regeln, die für alle gelten. Welche Unternehmen sind ethisch korrekt und welche nicht? Beispielsweise gibt es das sogenannte Best-in-Class-Prinzip, wo einfach von den schmutzigen, zum Beispiel von Ölproduzenten, wird von den schmutzigsten oder von den schmutzigen, Entschuldigung, von der schmutzigen Branche einfach der sauberste genommen. Das wäre dann so das Best-in-Class-Prinzip. Trotzdem hast du dann aber noch Ölkonzerne wie Shell oder, oder, ja, andere oder BP in deinem, in deinem Index drin. Von daher ist das eher so eine Gewissensfrage, was performancemäßig, was performancemäßig Besser läuft, da gibt es noch keine eindeutigen ja, wissenschaftlichen Studien zu. Mal finden Studien heraus, dass, ähm, dass äh, ja, ethisch und nachhaltige besser laufen und dann finden andere Studien wieder raus, dass es das nicht der Fall ist. In der Regel sind nachhaltige äh, ETFs auch ein bisschen teurer, weil man hier noch ähm, einen zusätzlichen Datenanbieter kaufen muss. Also ein Datenanbieter ist zum Beispiel MSCI. Und der muss dann auch noch zusätzlich Nachhaltigkeitskriterien liefern. Okay, ich merke, ich schweife schon ein bisschen zu sehr aus, aber lange Rede, kurzer Sinn. Das musst du für dich selbst entscheiden, wie du am besten ja, schlafen kannst. Sagen wir es mal so. Äh, welche ETFs in deinem Depot? Ja, gute Frage. In meinem Depot sind MSCI World, MSCI Emerging Markets und ein Index, auf einen, der, der REITs abbildet oder Immobilienaktiengesellschaften, den ich immer nicht aussprechen kann. Tut mir leid. Na, REIT, irgendwas und äh, von HSBC. Wie alt warst du, als du mit deinem ersten Investment angefangen hast? Sehr jung, 15, 16 oder sowas in der Richtung. Damals gemeinsam mit meinem Vater, da hatte ich die Chance, dass mein Vater mich früher auf das Thema aufmerksam gemacht hat und da mein Interesse geweckt hat. Aber das hat eigentlich keine Aussagenkraft für euch, weil der beste Moment loszulegen ist jetzt, wenn ihr es noch nicht macht. Von daher, genau. Ähm was hältst du von Xiaomi? Lustig. Ähm, keine Ahnung, ich habe keine Meinung zu dieser Aktie, also genauso wenig, wie ich eine Meinung zu Tesla habe oder die anderen Aktien, die hier reingepostet wurde. Äh, dieser Instagram-Live-Feed entsteht nur gerade von einem Xiaomi-Handy. Deswegen habe ich die Frage aufgepickt, weil ich dachte, das war eine Frage zu meinem Handy. Mmh. Ja, same. Wie siehst du die Marktentwicklung für 2020? Habe ich ehrlich gesagt keine Meinung zu. Ich wurde vor kurzem von der Com direkt gefragt, wo ich den DAX in 2020 sehe und meine Antwort zum Thema war gewesen, ja, wo steht er denn heute? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Finanz-YouTuber und äh, verbringe keine Zeit damit, mir Finanznachrichten reinzuziehen. Ähm, es klingt ein bisschen absurd. Aber ich denke, so, wenn es um die persönlichen Finanzen geht, sollte man das Ganze möglichst automatisieren, auf so eine automatisierte Schiene bringen und einmal sauber aufsetzen, dann automatisiert per Dauerauftrag sparen und investieren. Mit Hilfe von ETF-Sparplänen, die werden jeden Monat einfach ausgeführt, vom Konto abgebucht und investiert. Und dann sprechen wir nicht mehr drüber. Und ähm, das war's. Mehr beschäftige ich mich mit dem Thema nicht. Und ähm, kann mich dann komplett meinem Leben widmen. Nämlich meine Firma aufbauen, finanzielle Bildung zu verbreiten und äh, ja, auch meine privaten Aktivitäten. Von daher ähm, tut mir leid, ich habe da keine keine Glaskugel. Ich kann nicht sagen, wie der Markt 2020 laufen wird. Ich hoffe natürlich, wie alle anderen, dass er positiv laufen wird. Aber wenn er negativ läuft, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Dann gibt es mal eine Bereinigung. Und dann ist es eine gute Gelegenheit, noch mal, ja, noch mal mehr zu sparen jeden Monat und noch mal mehr zu investieren, um einfach zu den billigen Kursen zu kaufen. Ähm, genau. Machst du das Ganze hauptberuflich? Jawohl, mittlerweile Job gekündigt im August und jetzt äh, ja, seit September hauptberuflich Finanzfluss. Wie viele ETFs empfiehlst du zu halten? Ja, Nadine MGRS, sehr gute Frage. Wie viele ETFs empfiehlst du zu halten? Ähm, so viele, wie du dich wohlfühlst. Ähm, nur die meisten Menschen werden vermutlich Tendenz haben, zu viele ETFs im Portfolio zu haben. Und mal hier zu sehen, naja, man soll ja im MSCI World kaufen, dann noch vielleicht den Fuzzy und dann habe ich mal was gehört vom S&P 500 und dann will ich unbedingt noch einen Cannabis-ETF mit drin haben und so entstehen dann Portfolios, die ziemlich viele ETFs haben. Zwei Risiken bei dieser Sache. Erstes Risiko ist, dass man den Überblick verliert und ähm, seine Performance nicht mehr genau äh, nachvollziehen kann. Und zweites Risiko ist das Klumpenrisiko. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen FTSE World kauft, das ist so ein Alternativindex zum MSCI World und den MSCI World, dann wird es hier gewisse Überschneidungen geben. Also Unternehmen, die ein großes Gewicht in einem Index haben und dem anderen. Das bedeutet, ihr habt hier ein Klumpenrisiko, seid also in gewissen Aktien verstärkt investiert. Darauf sollte man achten und ja, wie gesagt, kauf am besten so wenig ETFs wie möglich. Dann hast du einen Überblick. Wie gesagt, ich habe es angesprochen, ich habe zwei Aktien-ETFs, einen immobilien aktien etf und das war's. Das war's im ETF-Bereich. Ansonsten habe ich noch ein bisschen Peer-to-Peer-Kredite und äh, ja, that's it. Von daher, zwei ETFs sind völlig ausreichend. MSCI World, MSCI Emerging Markets und wenn du nur einen willst, kannst du auch den MSCI ACWI nehmen. Genauso gut. Da hast du. Ähm, ja, da hast du die komplette Welt drin. Entwickelte Länder und, ähm, und Schwellenländer. Hast du selbst... Ah, auch sehr gute Frage. Danke, Dani. Ähm, hast du selbst private Rentenversicherungen oder siehst du ETFs als Altersvorsorge? Ähm, ja, ich habe, ähm, ich habe eine Lebensversicherung, ähm, die man auch verrenten kann. Also Renten-Lebensversicherung, das habe ich. Das wurde abgeschlossen vor 2004 und ähm, diese Versicherung ist daher steuerbegünstigt. Deswegen habe ich sie noch behalten. ist außerdem eine englische Lebensversicherung. Ähm, das macht dahingehend einen Unterschied, dass es kein deutscher Versicherer ist, da die eine höhere Aktienquote fahren dürfen. Das heißt, die dürfen ein etwas höheres in Anführungszeichen Risiko eingehen und somit ein bisschen ähm, rentabler sein. Ansonsten sehe ich meine ETFs definitiv als Altersvorsorge. Also die Lebensversicherung macht nur einen sehr geringen Teil von meinem Gesamtvermögen aus. Und ähm, ja, mein Ziel ist es ja, möglichst schnell ja, Vermögen aufzubauen, eine finanzielle Freiheit zu erreichen und ähm, finanzielle Freiheit ist ja quasi nichts anderes als eine vorgezogene Rente, wenn man will. Und genau, das mache ich mit meinen ETFs. Ähm, genau das mache ich mit meinen ETFs. Ja, ob ich den Instagram live äh, abspeichern kann und nochmal bereitstellen, ja. Ich hoffe, ich mache das richtig, wenn ich, wie gesagt, das erste Mal, dass ich das mache. Aber ich äh, werde mich bemühen, dass man den später sich noch anschauen kann, ja. Mm, mm, mm. Ah, okay, interessante Frage. Hat auch übrigens Thomas der Sprachwürde angerissen. Was hältst du von einem Dividendenportfolio mit Aristokraten für sichere und regelmäßige Ausschüttungen? Zum Beispiel McDonalds, Procter Gamble und so weiter. Ja, also ähm, ich weiß, dass ich mir jetzt hier gerne vielen Freunde mache, aber ich halte wenig bis nichts von einer Dividendenstrategie. Einfach dahingehend, da Dividendenaktien keine besseren Aktien per se sind. Ähm, nur der Fakt, dass eine Aktie Dividenden ausschüttet, macht das Unternehmen nicht besser und nicht schlechter als ein Unternehmen, was keine ähm, Dividenden ausschüttet. Von daher ist die Dividendenstrategie meiner Meinung nach eine reine Präferenzfrage. Also würde ich gerne regelmäßige Ausschüttungen auf meinem Konto sehen. Brauche ich diese Ausschüttung vielleicht sogar, weil ich damit Geld verdiene, weil ich äh, ja damit meinen Lebensunterhalt bezahle eher als Geld verdiene. Oder ähm, brauche ich es vielleicht psychologisch zu sagen? Ich finde es cool, in das investiert zu haben und es kommt wieder Geld zurück. In diesem Fall macht eine Dividendenstrategie aus ähm, ja, äh, persönlicher Sicht einfach äh, Sinn, aus psychologischer Sicht. Aber rein finanzmathematisch gesehen und dazu gibt da, dazu gibt es ja Nobelpreise, zum Beispiel von Modigliani und Miller ähm, oder Nobelpreisträger wie zum Beispiel Modigliani und Miller, die das nachgewiesen haben, ist eine Dividendenaktie nicht Dadurch, dass sie Dividende ausschüttet, wertvoller oder besser als eine Nicht-Dividendenaktie. Von daher, ich befolge keine Dividendenstrategie. Ich äh, investiere, wenn ich es kann, in eher in thesaurierende ETFs als in ausschüttende, weil ich noch jünger bin und weil ich, ähm, ja, dass das möchte, dass das Geld direkt angelegt wird. Worauf muss man achten, wenn man ein Depot eröffnet? Ja, sehr gute Frage. Und zwar ist das eine Frage, die zu häufig gestellt wird, beziehungsweise wo die Leute sich zu viel Gedanken drüber machen, meiner Meinung nach. Das Depot spielt für deinen Anlageerfolg eine deutlich untergeordnete Rolle vor oder nach deiner Strategie die du die du umsetzen möchtest. Was ist deine Anlagestrategie? Das musst du dir als erstes überlegen. Und dann zweitens, was ist deine Asset Allocation? Wie möchtest du deine Anlagestrategie umsetzen? Welche Wertpapiere sollen da rein? Welche Asset Klassen und so weiter? Das ist viel wichtiger, sich darüber Gedanken zu machen. Zum Beispiel, bin ich ein aktiver Investor oder ein passiver Investor? Das ist eine fundamentale Entscheidung. Und da kannst du das schlechteste Depot überhaupt wählen, was es auf dem Markt gibt. Ähm, der Einfluss von dieser Entscheidung wird deutlich geringer sein, als wenn du dich für die eine oder die andere Anlagestrategie entscheiden wirst. Von daher... Macht dir natürlich Gedanken über dein Depot. Das, das, das sollte man machen, aber übertreib es nicht. Mach jetzt nicht, ähm, ja, wie die Leute, die jeden Sonntag 50 Kilometer fahren, um zu gucken, wo man am günstigsten tanken kann. Ähm, Triff eine Entscheidung, eröffne dort ein Depot und ähm, dann bleib bei deiner Strategie. Und worauf soll man achten beim Depot? Die Kosten natürlich. Es gibt, äh, es gibt äh, zwei Arten von Kosten. Wenn man zum Beispiel in ETFs investieren möchte, die Transaktionskosten, das sind die Kosten, die bei deinem Depot anfallen. Und die Verwaltungskosten, wie viel kostet mich dieser ETF pro Jahr an sogenannten Verwaltungsgebühren. Bei deinem Depot solltest du darauf achten, dass dieses möglichst kostenlos ist. Wir haben ein Depot-Vergleichsvideo erstellt, also ähm, welches das beste Wertpapierdepot für 2020 ist. Und kleiner kleiner Hinweis: Es gibt nicht das Beste. Es kommt immer darauf an, was man äh, was man mit diesem Depot machen möchte. Das Video ist auf YouTube und ähm, ja, kaum haben wir das Video hochgeladen, sind einige Tage später die Konditionen bei Flatex geändert worden, so dass es jetzt kein kostenloses Depot mehr ist, sondern hier jetzt Gebühren anfallen. Das heißt, selbst wenn wir so ein Video, das mit viel Arbeit verbunden ist, ähm, erstellen, also viel Recherchearbeit, ist es einige Tage später schon nicht mehr aktuell. Von daher sollte man sich da nicht verrückt machen und verrücktes Depothopping betreiben sondern äh, ja, sich für einen Anbieter entscheiden und dann dabei bleiben. Aber wichtig, äh, kostenloses Depot ist meiner Meinung nach ja, eigentlich ein wichtiges Kriterium, weil ähm, es so viele kostenlose Depots einfach gibt. Und dann entscheiden, welches Preismodell man will. Es gibt ja Fixpreismodelle, das heißt, ich kaufe, ich zahle einen fixen Preis pro Kauf. Um, unabhängig davon, ob ich 100 Euro investiere oder 10.000 Euro. Oder es gibt ein Prozentmodell, wo ich einen prozentualen Teil bezahle. Und da macht es natürlich einen Unterschied, ob ich 100 Euro investiere oder 10.000. 10.000 sind logischerweise teurer. Ähm, Thomas, deine Infos sind Gold wert. Dankeschön. Das ist immer, wir ähm, freuen uns sehr. Wir haben jetzt ähm, übrigens in, innerhalb der Firma haben wir so einen Slack-Channel gemacht, also es ist so das interne Chat-Tool, das heißt Impact dieser Channel und da posten wir immer solche, solche, solche so, so ein Lob rein, das wir bekommen und das motiviert uns immer ungemein weiter hier im Thema finanzielle Bildung zu arbeiten. Investierst du selbst in den vorgestellten Cannabis-ETF? Oh mein Gott, hier ist eine, eine, ein, Fe ein Missverständnis. Den äh, ETF, den wir gepostet haben eben, das ist rein informativ und wir investieren selbst nicht da rein und es ist auch keine Anlageempfehlung, in diesen zu investieren. Ich würde auch in diesen selbst nicht investieren aus vorher genannten Gründen. Was war dein Beruf, bevor du gekündigt hast? Ich war Investmentbanker in Paris im Fusions- und Akquisitionsgeschäft. War übrigens ein ziemlich cooler äh, ein ziemlich cooler Job, aber finanzlos ist noch cooler. Ähm, oh ja, deine Meinung zur Übernahme von Comdirect. Ja, gute Frage. Ich war auf dem Comdirect-Event gewesen und selbst die Mitarbeiter von Comdirect konnten mir da nichts sagen. Ich denke, das hängt mehr an der, an der Commerzbank. Von daher würde ich einfach mal raten, für alle, die ein Comdirect-Depot haben, ich habe übrigens auch eins, ähm, keine Panik, einfach ähm, einfach weiter das Depot behalten und wenn irgendwann die Konditionen nicht mehr gut sein sollten oder nicht mehr passen, dann weisen wir darauf hin oder wenn sie dir selbst nicht passen, dann einfach switchen. Depotübertrag muss in Deutschland kostenlos sein, ähm, würde ich aber jetzt nicht überhasten oder das jetzt machen, sondern einfach mal warten, wie es wird. Vielleicht äh, wird die direkt sogar noch günstiger und ähm, ja, also ich sehe keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß nicht, was da, was da los ist. Ich denke, das weiß niemand und wir müssen jetzt einfach mal warten. Übrigens, für diejenigen, die nicht wissen, was los ist, ähm, die Commerzbank hat jetzt 100 Prozent der Comdirect übernommen. Vorher war sie 80 Prozentiger Aktionärin und hat jetzt die Rest, glaube ich, 80. Also die nagelt mich da nicht fest und hat jetzt den restlichen Teil auch übernommen und wird die Comdirect in das Produktportfolio der Commerzbank integrieren. Hat das Gute oder Schlechtes, wissen wir jetzt nicht, aber wir halten euch möglichst auf dem Laufenden. Und hier gilt auch wieder der Leitsatz, den ich vorher gesagt habe. Der Depot, die Depotbank spielt eine untergeordnete Rolle bei eurer Anlagestrategie. Macht euch über andere Dinge Gedanken, dann ähm, ja, habt ihr deutlich mehr davon. Du sollst öfter solche Livestreams machen, okay, nehme ich mir vor, sehr gerne. Ähm, Thomas, ich empfehle jedem deinen Kanal. Ja, super, danke. Ähm, vielen Dank. Wie viel seid ihr im Unternehmen? Äh, derzeit sind wir sechs, also insgesamt also Arno und ich als, als, als Gründer, zwei Vollzeitangestellte und zwei Werkstudenten und noch einige Freelancer, die uns auf verschiedensten Fronten unterstützen. Wie hoch sollte mindestens ein Sparplanbetrag sein? Ich freue mich über deine Meinung, Benjamin stellt die Frage. Finde ich eine gute Frage, Dein Sparplanrate sollte so hoch wie möglich sein. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Du solltest dir ausrechnen, wie viel du monatlich sparen kannst. Du sollst dir dein Einkommen nehmen, schauen, wie hoch deine Fixkosten sind und wie viel du monatlich sparen kannst. Und diesen Sparbetrag solltest du dann aufteilen in risikofreien Teil und risikobehafteten Teil. Denn ähm, wir sind hier in einer Community, wo viele Menschen aktienaffin sind und gerne 100% ihres äh, freien Sparbetrags in Aktien investieren. Das gilt allerdings nicht für die Gesamtbevölkerung in Deutschland. Hier haben wir eine hohe Aversion gegen Aktien und deswegen ist es wichtig, Aktien mit einem risikofreien Teil zu mischen, zum Beispiel mit einem Tagesgeldkonto. Was meine ich damit? Ähm, angenommen, wir sind an der Börse, unser Portfolio ist 100 Euro wert, wir sind 100% in Aktien investiert. Jetzt fällt ähm, fallen die internationalen Aktienmärkte auf die Hälfte, auf 50 Euro. Mein Portfolio ist jetzt nur noch 50 Euro wert. Große Katastrophe, 50% Kursverlust. Wenn ich allerdings der risikoavers bin, dann kann ich diesen Kursverlust im Vorhinein schon mal geringer machen, indem ich zum Beispiel nur die Hälfte meines Vermögens in Aktien, in, in Aktien investiere. Das heißt, in diesem Fall hätte ich 50 Euro auf dem Tagesgeldkonto und 50 Euro in Aktien investiert. Wenn jetzt der Börsencrash kommt, 50% runter, dann verliere ich nur 25 Euro, denn die Hälfte der 50. Ich hoffe, das ist klar. Und deswegen muss man sich Gedanken über seine Risikostreuung machen oder seine Risikobereitschaft, seine Risikotragfähigkeit, sagt man auch. Und von daher, nimm dir deinen Sparbetrag, überleg dir, wie viel du davon in Aktien investieren willst und dann leg los. Die Mindestspar, der Mindestsparbetrag bei vielen Brokern ist 50 Euro pro Ausführung. Bei manchen Brokern, wie zum Beispiel der Comdirect, sind es 25 Euro pro Ausführung. Das heißt, du kannst teilweise ETFs für 25 Euro im Quartal kaufen. Das heißt, alle drei Monate. Das heißt, die, die Mindestsparsumme gibt es quasi nicht. Also du kannst wirklich mit so gut wie mit ein paar Euros, kannst du schon anfangen, in ETFs zu investieren. Wie viel Prozent ins Einkommens investierst du in ETFs? Oh, leg mich da nicht fest. Ich weiß es nicht mehr genau. Es dürften also mindestens 80 Prozent sein, wenn nicht mehr. Ich habe ja noch diesen, diesen kleinen Teil der Lebensversicherung. Also, <lacht> hier ist die Frage, Motivationsking, hältst du selbst Bitcoins als Risikoinvestment? Ja, ich hatte spaßhalber mal Spielgeld in Bitcoins investiert. Also so ganz, wirklich ganz kleines bisschen. Einfach mal zu sehen, was da los ist. Aber das würde ich nicht als Investment betrachten. Es war Spekulation just for fun. Wie viele Stunden arbeite ich durchschnittlich am Tag? Ja, keine Ahnung. Ähm, ich bin meistens so um halb neun im Büro und so irgendwann zwischen 18, 19 Uhr zu Hause und dann vielleicht zu Hause noch, wenn ich Lust habe und wenn ich gar. Und ansonsten, ja, keine Ahnung. Ich achte da ehrlich gesagt nicht so drauf auf meine Arbeitszeit und ich gehe jetzt übrigens bald auch sechs Wochen in Urlaub ab, äh, ab Februar. Von daher, keine Angst, es wird weiterhin Videos geben. Wir haben schon, äh, wir haben schon mächtig vorproduziert. Oh, <lacht> gute Frage. Gehört Finanztipp eigentlich zu Finanzfluss? Nein, die gehören nicht zu uns. Leider, ist eine gute Website. Würde mich freuen, wenn die zu uns gehören würden, aber nein. Was ist deine Meinung zu P2P-Krediten? Ähm, ja, bin ich selbst investiert. Ähm, hier auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Ich merke das, also zum Beispiel über unsere Affiliate-Links, es gibt immer mehr Menschen, die wie verrückt in P2P investieren. Wir kriegen auch immer mehr Kommentare von Leuten, die sagen, ich habe mein gesamtes Geld in P2P investiert, bei Bondora Go and Grow kriege ich sichere 6%. Um Gottes Willen, das ist ein absoluter Trugschluss. Investitionen in P2P-Kredite sind riskant. Das darf man nicht unterschätzen. Und sind auch riskanter als Aktieninvestments. Woher, woher weiß ich das? Ich weiß das halt einfach daher, weil Rendite und Risiko ein unzertrennbares Paar sind. Das heißt, wenn ich in einer Anlageklasse in großen Anführungszeichen sichere 6% bekommen kann oder teilweise auch viel mehr, ich meine bei den p 2 p plattformen wenn ich da rein investiere, kann ich auch 12, 14% oder mehr bekommen, dann kann das nicht weniger risikoreich sein als andere Investitionen, die weniger sichere Rendite abliefern. Von daher ist das Investieren in P2P-Kredite risikoreich. Ja, ich selbst investiere in P2P-Kredite mit einem kleinen prozentualen Anteil. Übrigens, ähm, an dieser Stelle, ich habe mal meine, ähm, meine Aufteilung, also wie viel Vermögen ich wo drin habe in ETFs, P2P, Lebensversicherungen und solche Dinge, habe ich in unserem Webinar ähm, genauer aufgeschlüsselt. Ihr könnt ja mal finanzfluss campusde eingeben, da kommt ihr auf ein kostenloses Webinar und äh, da habe ich das mal konkret angegeben. Ähm, von daher, ja, ähm, P2P-Kredite habe ich, sind riskant, sollte man auf keinen Fall sein gesamtes Vermögen rein investieren. Also voll Ah ja, gute Frage. Was sind P2P-Kredite? P2P-Kredite sind, du investierst in Kredite von Privatpersonen. Das bedeutet, es gibt Menschen auf dieser Welt, die keinen so guten Zugang zu Finanzmärkten haben und denen kannst du einen Kredit geben und kriegst dafür sehr, sehr hohe Zinsen. ja Wo geht der Urlaub hin? Ich gehe nach Tahiti. Das wird Französisch Polynesien. Risiken bei ETFs. Ja, Risiken bei ETFs. Gute Frage. Gute Frage. Ähm, ETFs haben natürlich ähm, Risiken. Und zwar, wir reden jetzt mal nur von Aktien-ETFs. Es gibt ja ETFs auch auf andere Anlageklassen, aber Aktien-ETFs haben Aktienmarktrisiken. Also du hast einfach das Risiko, das du auch hast, wenn du breit diversifiziert in Aktien investierst. Und eine Aktie, also eine einzelne Aktie, hat zwei Risikokomponenten. Die erste ist das Marktrisiko. Das Marktrisiko lässt sich nicht diversifizieren. Das ist das Risiko des gesamten Marktes, also dass zum Beispiel der gesamte Markt runtergeht. Und dann gibt es unternehmensspezifische Risiken. Also das ist das, der zweite Teil. Das erste ist das Marktrisiko. Das zweite ist das unternehmensspezifische Risiko, was sich nur auf das eine Unternehmen bezieht. Falsches Management keine Ahnung, ein großer Kunde fällt aus, es gibt keinen Zulieferer mehr und so weiter. Das ist das unternehmensspezifische Risiko, was sich diversifizieren lässt. Diversifizieren heißt, da ich reduziere mein Risiko, indem ich auf verschiedene Unternehmen setze, auf ganz viele Unternehmen gleichzeitig. Was ich im Endeffekt mit einem breit gestreuten ETF mache. Achtung, bleiben wir mal wieder beim äh, beliebten Cannabis-ETF, der heute schon einige Male gefallen ist. Der Cannabis-ETF ist nicht maximal breit diversifiziert. Er hat nämlich ein Branchenrisiko, nämlich des gesamten, der gesamten Cannabis-Branche oder wie man das nennt. Von daher Achtung bei solchen ETFs. ETF ist nicht gleich ETF. Wenn wir über ETF sprechen, bei Finanzlos ist es in der Regel immer weltweit aufgestellt. Und zwar keine spezifische Branche, sondern Weltindiz, zum Beispiel wie der MSCI World. Also ja, es gibt Risiken beim Investieren in ETFs, definitiv. Und ähm, Aber ja, es, es sind dieselben wie bei Aktien, sagen wir es mal so. Wie hat man in Deutschland in den Zwanzigern den Wert der Mark wieder ins Gleichgewicht gebracht? Oh je, das ist eine historische Frage. Ähm, müsste ich selbst recherchieren. Tut mir leid, kann ich nicht viel zu sagen, beziehungsweise gar nichts. Okay, Welche Strategie würdest du jemandem, der 24 Jahre alt ist, empfehlen? Ähm, ja, gute Frage. Ähm, wir bekommen häufig Fragen zum Thema, ja, die irgendwie altersbezogen sind. Ja, Wir haben ja jetzt erst ein Video am Sonntag hochgeladen, das super gut läuft zu ähm, Finanzfehler in deinen 30ern, also wenn du dich in deinen 30er Jahren befindest. Ähm, allerdings sind solche Ratschläge immer mindestens mit Vorsicht zu genießen, weil ähm, nicht jeder immer in den gleichen Zeitperioden dasselbe fort. Mit 44 hast du noch ähm, mindestens 20 Jahre bis zur Rente, wenn nicht sogar ja, mindestens 20 Jahre bis zur Rente. Das bedeutet, es spricht eigentlich nichts gegen ein international breit aufgestelltes Aktienportfolio oder ETF-Portfolio. Solange du mindestens 15 Jahre Zeit hast, in Aktien zu investieren, lohnt es sich, das zu machen und ähm, als kleines Beispiel, als kleine, Referent, als kleine Referenz, wer in den letzten 70 Jahren eine Periode von 15, in einer Periode von 15 Jahren in den MSCI World investiert hat, der konnte unmöglich eine negative Rendite haben, egal welchen 15-Jahres-Zeitraum man sich aussucht. Von daher, 15 Jahre sind so eine Zeitraum, wo man lange, in ähm, ETFs investieren kann. Von daher auch mit 44 Jahren bist du noch äh, voll dabei. Und hier trifft wieder der der Grundsatz, ähm, wie eben zur Frage, ähm, wie viel soll ich in einen Sparplan investieren? Die Mischung macht's. Die Mischung zwischen risikobehaftetem Teil und risikofreiem Teil. Darüber muss man sich Gedanken machen. Wenn man sehr, sehr jung ist, kann man 100% in äh, Aktien, ETFs investieren. Ich selbst auch zu 100% weil ich halt einfach daran glaube und weil ich noch lange Zeit habe, bis ich überhaupt plane, an das Geld ranzugehen. Wem das aber zu riskant ist, und das ist ein Großteil der deutschen Bevölkerung, hier die Leute im Instagram-Chat, wir sind alle so ein bisschen was Besonderes oder auch auf, auf YouTube, wir haben alle eine gewisse Affinität zu Aktien und Investitionen, die meisten Menschen aber nicht. Von daher ist es wichtig, das zu mischen. Und auch wenn ihr mit anderen Menschen sprecht, die, denen ihr sagt, ja, investieren in Aktien, ETFs ist voll gut und so weiter und schaut mir die Videos von Finanzfluss an oder liest mal das Buch von Gerd oder dem Finanzvisier, dann äh, müsst ihr berücksichtigen, dass die nicht dieselbe Risikoaffinität oder Risikoaversion haben wie ihr und es deswegen, ja, man deswegen eine Mischung angehen sollte. Also auf keinen Fall alles Geld in die Tabs. Ähm, wird das Interview und Q&A mit Luxo auch als Podcast erscheinen? Jawohl, das wird als Podcast erscheinen. Ähm, ah ja, hier eine häufige Frage. Ich bin von der Schweiz und wäre das Problem, ein Depot eröffnen in Deutschland steuerlich gesehen? Ähm, ja, keine Ahnung. Da kann ich dir leider nicht helfen. Ich weiß, dass die Schweizer ziemlich benachteiligt sind gegenüber Deutschen, was das Depot angeht. Unsere Depot ähm, unsere Depotbanken sind deutlich äh, deutlich günstiger als in der Schweiz. In der Schweiz kommt teilweise muss man keine Ahnung 50 Euro oder Schweizer Franken bezahlen pro Trade. Wie das jetzt aussieht, wenn du im Ausland ein Depot eröffnest, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also das aus schweizer steuerlicher Sicht, pff, schwierig. Bist du ebenfalls in Immobilien investiert? Hattest zuletzt die Jungs von Immocation zu Gast? Ähm Jein. Also ich bin in Immobilien investiert ähm, über meinen äh, REIT ETF, also der selbst in Immobilien-Aktienunternehmen investiert, habe aber selbst keine direkten Immobilien, also keine Eigentumswohnungen oder vermietete Wohnungen oder sonstige Dinge. Dafür schätze ich einfach zu so sehr die Freiheit und auch äh, immobil, zu, also mobil zu sein, Entschuldigung, nicht immobil. Und von daher ist das Thema Immobilien für mich kein Thema. Das ist halt einfach eine Asset-Klasse, mit der ich mich nicht unbedingt identifizieren kann. Und von daher habe ich keine direkten Immobilieninvestment, profitiere aber vom internationalen Immobilienmarkt über diesen äh, ja, Immobilienaktien-ETF. Mehrere Konten gleich schlechte Schufa. Was ist deine Meinung? Ja, mir ist die Schufa eigentlich relativ egal, dadurch, dass ich, äh, ich hatte Studienschulden, äh, also Studienkredite aufgenommen und äh, die ordnungsgemäß zurückbezahlt, plan aber jetzt keine weiteren äh, Kredite aufzunehmen. Von daher ist mir die Schufa relativ egal. Und ich glaube, so sehr verschlechtert ist das Konto jetzt auch nicht unbedingt. Äh, sorry, den Schufa-Score, wenn du mehrere Konten eröffnest. Ich zum Beispiel habe super viele Konten, weil ich immer gerne mal so ein bisschen teste, welcher Depotanbieter wie ist und mal verschiedene Karten, mal N26, mal DKB, direkt und so weiter, um auch für euch das Beste herausfinden zu können. Deswegen habe ich ziemlich viele Konten. Ich weiß nicht, wie meine Schufa aussieht, aber ich glaube, die sollte eigentlich ganz sauber sein. So, Tesla. Ja, Tesla habe ich keine Meinung zu. Mehr leid, ich finde die Autos super schön. Und äh, wenn ich mir ein Auto kaufen würde, würde ich mir vermutlich auch ein Tesla kaufen. Aber ich möchte mir kein Auto kaufen. Von daher habe ich keinen so sehr großen Bezug zu Tesla. Ist eine Spekulation, ist eine Einzelaktie. Kann ich nicht viel zu sagen. Gibt es auch ausschüttende ETFs? Ja, die gibt es. Es gibt ausschüttende und tesaurierende ETFs. Es gibt sogar ETFs, die mehrfach im Jahr ausschütten, nicht nur einmal im Jahr. Welcher ist deiner Meinung nach der beste Broker? Wie gesagt, kann ich zu nichts sagen. Ich habe, ich, ich, äh, schau dir unser Video an. Da haben wir die verschiedenen Kriterien, äh, sind wir auf die verschiedenen Kriterien eingegangen. Aber es gibt nicht den besten Broker. Und der Broker spielt auch bei deinem Anlageerfolg eine sehr, sehr, sehr untergeordnete Rolle. Mm, mm, mm. Wie behältst du die ganzen Passwörter zu deinen Konten? Ah ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe so eine Passwort-Software. Da ähm, ist das alles ganz sicher abgelagert, abge, abgelegt. Außerdem kann ich mir solche Dinge eigentlich auch ganz gut merken. Wie nimmst du. Ah ja, super gut. Chris Bond. Crispy Bond, sorry. Ähm, wie nimmst du den Leuten die Angst vorm Investieren? Argumente, ja, die Angst vorm Investieren nehmen, das ist eigentlich ganz wichtig und ich denke, das ist halt einfach rationales Verhalten. Ähm, Rationales ähm, sich mit dem Thema auseinandersetzen, indem du die Ängste, die du hast, einfach mal den gegenüberstehst. Was ist denn dein Problem? Du hast Angst, nicht den richtigen Broker zu wählen. Spielt keine so große Rolle. Du hast Angst, irgendwie Geld zu verlieren. Das kannst du relativ gut durch zwei Strategien reduzieren. Erstens mal, indem du breit diversifizierst und indem du extrem lange Geld anlegst. Und ähm, das sind so zwei wichtige Punkte, wie man, wie man sich die Angst nehmen kann und dann halt einfach mit der Thematik auseinandersetzen. Viele Videos schauen, eventuell auch mal Bücher lesen. Das macht, äh, das macht äh, meiner Meinung nach viel Sinn. Und dann erste Erfahrungen sammeln mit, mit, mit wenig Geld, also mit zum Beispiel einem 25-Euro-Sparplan. Und mal gucken, wie sieht es denn aus, wenn die Börse mal hoch und runter geht. Kriege ich dann einen Herzinfarkt oder ist es alles ganz entspannt, dann den Sparplan hochfahren? Und ähm, ja, einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen. Aber eine gute Frage, ja. Ich meine, ähm, häufig, häufig bekommen wir diese Frage. Also nicht, ja, häufig sehen wir die, Ar die, die Argumente von Leuten, die sagen: Ja, ich habe jetzt alle eure Videos gesehen oder viele Videos gesehen, beschäftige mich mit dem Thema, ich traue mich aber noch nicht so, weil. Und dann sind eigentlich immer die, die gleichen Argumente. Und ich denke, es macht einfach Sinn, sich informieren, Risiko reduzieren und mal ins kalte Wasser springen. Sollte man als junger Mensch in ETFs oder in Aktien investieren? Beides. Und zwar äh, in Aktien-ETFs. Ähm, die Frage ist hier, glaube ich, eher so, soll ich eher breit diversifiziert investieren, mit einer passiven Anlagestrategie oder Einzelaktien picken? Also ein, mir einzelne Aktien heraussuchen und selbst entscheiden, in welche Aktien ich investiere. Das hat meiner Meinung nach nichts damit zu tun, dass du ein junger Mensch bist oder ein nicht junger Mensch sondern halt einfach mit deiner Präferenz und wie viel Zeit du hast. Wenn du Zeit und Lust hast und es dein absolutes Hobby ist, Aktien zu analysieren, Geschäftsberichte zu lesen, Analystenreports zu lesen, dann kannst du versuchen, besser zu investieren als der Markt oder einfach mal äh, ja, in Einzelaktien investieren. Wenn du allerdings nicht diese Zeit hast und dich im Leben auf andere Dinge konzentrieren willst und trotzdem eine anständige Rendite mit Aktien machen willst, dann investierst du einfach langfristig, passiv und breit gestreut, zum Beispiel in MSCI World, MSCI Emerging Markets oder eine andere Kombination, die dir, die dir Freude bereitet. Von daher, ja, mit jungen Menschen hat das wenig zu tun. Aber danke für die Frage, Samuel Meink. So, also, wie sicher ist Trade Republic? Ja, gute Frage. Also, die sind BaFin-reguliert. Ich denke mal, dass sie sicher sind. Und das Geld, das ihr dort anlegt, ist sowieso Sondervermögen. Das heißt, das heißt wenn ihr Geld dort anlegt, von den ETFs investiert, gehört es nicht Trade Republic. Ist auch nicht in deren Bilanz, sondern ist komplett auf der Seite. Wird von einem sogenannten Custodian verwahrt. Und äh, sollten die pleite gehen, dann kommt ihr trotzdem noch an eure Aktien und ETFs ran. Von daher ist Trade Republic ähm, als Broker nicht riskanter als andere Broker auch. Und die sind nicht riskant. <lacht> Lohnen sich umweltorientierte Aktien ETFs? Dazu habe ich eben schon mal was gesagt zum MSI SRI. Könntest du mal über Besteuerung von ETFs ein Video machen. Ja, stimmt. Das ist äh, ein Thema, was wir sehr, sehr häufig bekommen. Ähm, die Angst vor Steuern in Deutschland ist, äh, ist beeindruckend. Sobald es um irgendwelche Themen geht, ist immer eine der ersten Fragen, egal worum es geht. Ähm, wie sieht es mit der Steuer aus? Wir wurden auch mal gefragt, ob der Finanzfonds Campus, also unser Online-Kurs, den wir jetzt im Dezember rausgebracht ja. haben, ob der steuerlich absetzbar ist. Das weiß ich nicht. Muss ich mal meinen Steuerberater fragen. Wie ist das mit den ETFs und Steuern? Ja, ETFs, Gewinne, also Gewinne aus ETFs müssen versteuert werden. Das macht euer Broker aber automatisch für euch über die sogenannte Abgeltungssteuer. Das heißt, die Gewinne, die ihr macht in Form von Dividenden oder Kurs, Kursgewinne, also die realisierte Kursgewinne, die müsst ihr zu 25 Prozent Abgeltungs-, also 25 Kapitalertragssteuer darauf bezahlen. Das geht über eine sogenannte Abgeltungssteuer. Das heißt, ihr zahlt 25% und damit ist alles abgegolten. Auch wenn euer persönlicher Steuersatz höher ist, müsst ihr dann nicht mehr mehr zahlen. Und das Schöne an der Sache ist, dass der Broker dieses Geld direkt für euch einbellt. Das heißt, wenn ihr für 100 Euro gekauft habt und für 100, 200 Euro wiederverkauft habt, dann habt ihr 100 Euro Gewinn gemacht und diese 100 Euro Gewinn erzeugen 25% Abgeltungssteuer, die behält der Broker direkt ein. Das sind, in der Realität ist es ein bisschen mehr, es sind 25% Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag und eventueller Kirchensteuer. Aber ungefähr so läuft das. Ähm, ja, deswegen, also für ETFs braucht man keine Angst haben, das ist kein Hexenwerk. Was vielleicht noch wichtig zu wissen ist, ist, dass es bei tesaurierenden ETFs so eine, eine sogenannte Vorabpauschale gibt. Das heißt, die Dividenden, die thesauriert werden, die in das Fondsvermögen reinvestiert werden, müsst ihr schon mal versteuern, auch wenn ihr den ETF noch nicht verkauft habt. Und das wird dann ein kleiner, also dieser Steuerteil wird dann von eurem Konto abgebucht. Das macht aber auch euer Broker automatisch. Und da gibt es noch verschiedene Sonderregeln. Wie gesagt, ihr habt hier 801 Euro Steuerfreibetrag. Das ist ganz wichtig. Beziehungsweise wenn ihr verheiratet seid, das Doppelte. Und den könnt ihr direkt bei eurem Broker angeben. Der sogenannte Freistellungsauftrag. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das macht, weil bis zu 801 Euro könnt ihr steuerfrei verdienen im Jahr. Und das müsst ihr bei eurem Broker hinterlegen. Alles ziemlich trocken und langweilig. Wir sind gerade dabei, mit einem Steuerberater zu sprechen, der ebenfalls einen YouTube-Kanal hat, den ich ganz gut finde. Und mit dem wollen wir uns austauschen und mal Videos zu genau diesen Themen machen. Das heißt, ja, Videos zum Thema Steuern sind in der Planung, weil ich weiß, dass es für viele Leute ja einfach irgendwie ein painpoint ist, warum auch immer. Wobei ich ganz nachvollziehen, ich finde Steuern ehrlich gesagt auch ätzend. Wo, wo sehen wir finanzlos in fünf Jahren? Ja, äh, gute Frage. Ähm, wir versuchen unser Angebot immer breiter und attraktiver zu machen. Wir versuchen andere Menschen ebenfalls eine Plattform zu geben auf unserem Kanal, die äh, die was zu sagen haben, die was Interessantes zu sagen haben. Zum Beispiel Gerd Kommer, in den letzten Wochen haben wir ganz... Also einige Videos so hochgeladen ähm, in, in ja, Interviews mit Gerd Kommer. Ich bin extra nach München gefahren, habe mich mit ihm ausgetauscht und ähm, es wird in Zukunft ein Dauerformat von Gerd Kommer geben. So viel sei gesagt, einmal im Monat wird, ähm, da kommen die, Herze hochgepoppt, die Herzen hochgepoppt, ähm, ja, einmal im Monat wird es ein Format geben, wo ich mich mit Herrn Kommer über diverse ähm, Finanzthemen austausche. Darüber kann man sich freuen. Das gehört zu unserem fünf aber auch ja, weitere Produkte, eventuell sogar mal ein Buch. Ähm, weiter Vollgas geben auf YouTube, Vollgas geben auf Podcast, ähm, Vollgas geben auf Instagram. Es ähm, war eine Plattform, mit der ich mich überhaupt nicht auseinandergesetzt habe und wir haben einen sehr talentierten Werkstudent, Calvin heißt er, der, der äh, hier auf Instagram wild geht und mich ein bisschen da reingezogen hat. Von daher wird es auch hier mehr geben. Und äh, ja, Fünf-Jahre ist ein langer Zeitraum aber wir haben unsere Pläne für 2020 und äh, ich hoffe, dass wir da mehr Follower gewinnen und mehr Leute für das Thema Finanzen begeistern können und erstens mal die Angst nehmen können und einfach zeigen können, dass es gar nicht so kompliziert ist, wie man denkt und dass man es eigentlich in selbst in Eigenregie machen kann. Also es, wir sind ja quasi unser Ansatz ist ja so do it yourself Investor und wir sind eine Plattform für finanzielle Selbstentscheider und diejenigen, die es werden wollen. Und ähm, ja, mit solchen Formaten, wie zum Beispiel jetzt auch dieses ähm, Insta-Live, was jetzt bald schon eine Stunde geht, damit wollen wir halt Leute dazu bewegen, ihre Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen. Das geht heutzutage. Alle Informationen sind zu, verfügbar. Es gibt kein Monopol mehr der Finanzinstitute, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Alle Informationen sind verfügbar. Es sind sogar ein bisschen zu viele Informationen verfügbar, Fehlinformationen von irgendwelchen, ähm, ja, sorry, wenn ich das so sage, aber irgendwelchen bescheuerten Gurus, die sagen, die Welt wird untergehen, ähm, muss man ein bisschen aufpassen und einfach lernen zu filtern, welche Informationen wichtig sind. Und ähm, ja, das, äh, das ist unser Auftrag, den finanzielle, die finanzielle Bildung vorantreiben und eine Plattform zu sein für finanzielle Selbstentscheider und Menschen zu finanziellen Selbstentscheidern zu machen. Sehr wertvoll, so ein Video. Ja, ähm, Dankeschön. <lacht> Wie war deine Zeit bei Rothschild? Ich äh, war nicht bei Rothschild. Tut mir leid. Aber meine Zeit im Banking war sehr gut, Hab ich, äh, fand ich cool. Genügt ein MSCI World All Country oder lieber ein World und ein Emerging Markets? Ja, gute Frage. Ähm, kommt auch wieder ein bisschen auf die Frage zurück, e wie viele ETFs soll man haben? Also es gibt die Möglichkeit einen ETF zu haben, einen MSCI ACWI All Countries World Index. Der hat zu ca. 90 Prozent Industrieländer, also ist zu 90 Industrieländer investiert und zu ca. 10 in Schwellenländer. Wenn du diesen Mix allerdings anders machen willst, also nicht 90/10, sondern zum Beispiel 70/30, so wie ich das mache, 70 Prozent MSCI World, 30 Prozent MSCI Emerging Markets, dann musst du diese eigene Mischung machen. Dann musst du diese beiden ETFs nehmen und selbst diese Mischung machen. Aber der All Countries World beinhaltet einfach nur diese beiden ETFs mit einer Mischung von 90 und 10. Puh. Ihr macht mich platt, Leute. Da poppt die ganze Zeit was auf in meinem Handy. Ihr habt schon keine Spucke mehr. Oh ja, was hältst du von, ähm, was hältst du von einer Beimischung eines Europaanteils in ETFs? Von Felix Böck die Frage. Vielen Dank. Also, vielleicht hol ich ein bisschen weiter da aus. Der MSCI World hat einen sehr, sehr großen Teil seines Kapitals in Amerika investiert. Ich glaube, es sind so 60%. Das liegt einfach daran, dass solche Indizes nach Marktkapitalisierung gebaut werden. Es wird einfach geguckt, ähm, Ja, Marktkapitalisierung ist ja der Wert eines Unternehmens und die Summe der Marktkapitalisierung ist ähm, ja einfach die Summe der Unternehmen, die in diesem entsprechenden Land Börsen gehandelt sind. Und die USA ist nun mal der größte Markt. Und äh, deswegen haben die auch so ein großes Gewicht. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, ich würde gerne einen Ich würde gerne ein europäischeres äh, Portfolio haben und mich dann zum Beispiel ein MSCI Europe dazu oder äh, ja irgendeinen europäischen Stocks, Stocks Europe oder sowas europäischen Index dazu, um den europäischen Anteil in meinem gesamten, also in meinem gesamten Portfolio zu erhöhen. Kann total Sinn machen, habe ich persönlich jetzt nicht gemacht, weil ich dieses Bedürfnis nicht empfinde. Aber ich verstehe die Menschen, die das machen wollen, die einfach mehr Europa wollen. Von meiner Art her bin ich auch überzeugter Europäer, aber habe das jetzt noch nicht in meine Investmentstrategie umgesetzt. Aber macht Sinn, wer das möchte, kauft einfach noch einen europäischen Index dazu und macht somit den Anteil des US der US-Gewichtung etwas geringer. Sprachfehler. Ähm, können Swap-ETFs den Index besser abbilden als physische ETFs? Ähm, in der Theorie ja. In der Praxis ähm, sind auch meistens physische ETFs teilweise durch Swaps abgebildet. Also zum Beispiel, wenn du hast ähm, in der Regel so also einen echten physisch replizierenden ETFs gibt es bei weltweiten großen Indizes eigentlich nicht. Den kannst du meistens, hast du den bei DAX oder so. Aber bei so Indizes wie MSCI World oder MSCI Emerging Markets wirst du selten ein voll replizierenden und ein voll physisch replizierenden ETF finden. Meistens hast du da so einen Anteil, der trotzdem geswappt wird. Das heißt, ja, so vollständig miteinander vergleichen kann man das nicht, weil man um das Swappen bei vielen Dingen einfach nicht drumherum kommt, weil es Restriktionen gibt, gewisse Aktien in gewissen Märkten zu kaufen. Und die Rendite von diesen restriktiven Märkten ähm, kaufst du dir halt einfach über einen Swap-Partner ein. Aber mehr dazu, wie gesagt, in unserem Interview, ist dann mit dem Experten kommt, mit einem ähm, ja, Experten von, äh, von Luxor, Arne Scheel, der hier bei uns in Berlin war und den wir äh, interviewt haben. In Gold investieren, ja. Ich lache deswegen, weil ähm, Gold so ein Thema ist, wo wir immer eins auf die Mütze kriegen bei Finanzfluss. Äh, auf YouTube wir haben jetzt, ich glaube, zwei oder drei Videos zum Thema Gold veröffentlicht. Das letzte im Interview mit Gerd Kommer. Und ähm, es zeigt dann einfach, oder das, das Video zeigt dann einfach, dass, dass das Thema hoch emotional ist. Es gibt zwei emotionale Themen, Immobilien und Gold. Und wenn man da irgendwie mal rational rangeht und sagt, lohnt es sich da rein zu investieren aus rein finanzieller Sicht, aus Rendite-Sicht, nicht aus Liebhaberei oder Spekulation auf den Weltuntergang, dann sind Aktien in der Regel halt eine bessere Investition und ähm, ja, wenn wir das irgendwie so darstellen, kriegen wir häufig äh, kriegen wir häufig Dislikes auf dem Kanal oder 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 wilde Kommentare, aber ist okay, können wir mit leben. Das gehört zur finanziellen Aufklärung mit dazu. Mach darüber ein Video. Ich weiß nicht, worauf er sich bezieht, aber wir versuchen über alles Videos zu machen, <lacht> wo, wozu ihr Fragen habt. Gibt es nur einen MSCI World oder verschiedene? Ja, gute Frage. MSCI World ist ein Index und es gibt diesen MSCI World in verschiedenen Indexvarianten. varianten zum Beispiel als SRI oder ja als 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 nachhaltige Variante. Es gibt ihn als, äh, als Small Cap Variante. Da sind dann nur kleine Marktkapitalisierung drin, es gibt ihn als Large Cap Variante, es gibt ihn in allen möglichen Varianten. Der Standard MSCI World, und, ja genau, also der Standard MSCI World ist der, von dem ich spreche, wenn, wenn wir über einen MSCI World sprechen. Und auf einen entsprechenden Index gibt es dann auch wieder ganz viele verschiedene ETFs. Das sollte euch aber nicht verwirren. Nehmt euch einfach einen MSCI World und guckt, welche ETFs es darauf gibt und äh, vergleicht die kurz miteinander. Wie man das miteinander vergleicht, das, ähm, dazu haben wir Videos gemacht. Und jetzt habe ich hier einen Countdown, der noch 23 Sekunden runterzählt und dann wird vermutlich das, äh, diese Live-Session beendet. Ich verabschiede mich, 18 Sekunden. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wenn ja, dann schreibt uns eine Message und dann machen wir das gerne wieder. Und ich hoffe, es war hilfreich. Ich habe super viele Herzen bekommen und diese Daumen hoch. Ähm, mega motivierend.